0: Ich bin Luisa Höpfner und hoste den do your Thing podcast Nebenbei habe ich mich immer engagiert für das Thema New Work zum Beispiel und ehrenamtlich im Verband der Gastronomie. Daher bin ich auch besonders gespannt auf unsere heutigen Gäste, die sich beide mit ihren Organisationen für soziale Themen und ja genauer betrachtet Handwerks- und Food-Themen einsetzen. Schön, dass ihr heute bei uns seid. Dr. Carolina Focke von Artigiana Mentoring und Christoph Kramme von Das Geld hängt an den Bäumen. Ihr seid Teilnehmer der Social Impact Challenge, die von der ING ins Leben gerufen wurde. Ich glaube, hier muss ich noch mal ein bisschen erklären, was es damit auf sich hat für die ZuhörerInnen da draußen. Die ING hat sich zur Aufgabe gemacht, nach der Pandemie sozialen und ökologischen Wiederaufbau zu leisten. Dafür unterstützt sie weltweit Projekte, die Arbeitsplätze schaffen und die widerstandsfähigere Gesellschaften aufbauen. Die ING Deutschland hat dafür zusammen mit der Agentur Social Impact ein Programm auf die Beine gestellt, und zwar die Social Impact Challenge. Sechs Monate lang werden Social Startups in diesem Programm intensiv gefördert, um ihr Business und ihre Herzensangelegenheiten bestmöglich voranzubringen. Mit Workshops oder Coachings, Vernetzungsmöglichkeiten und natürlich auch finanzieller Unterstützung. Beworben haben sich viele Organisationen. Ähm, acht von ihnen kamen ins Programm und ja, zwei davon sind heute hier bei uns. Herzlich willkommen und Glückwunsch nochmal von meiner Seite. Okay. <lacht> Carolina, Dankeschön. gerne, gerne. Carolina, wir fangen mit dir an. Du bist heute hier im Namen von Artijana Mentoring. Magst du für unsere ZuhörerInnen erläutern, was ihr macht?
1: Gerne, ja. Artigiana Mentoring ist ein soziales Startup, das sich für die Gleichberechtigung im Handwerk einsetzt. Und konkret heißt das, dass wir ein Mentoringprogramm aufgebaut haben für junge Auszubildende, die im Handwerk, also weibliche Auszubildende, die im Handwerk tätig sind, äh, mit dem langfristigen Ziel, Auszubildenden im Handwerk Mut zu machen, Selbstbewusstsein zu stärken und einfach die Gleichberechtigung, die Chancengleichheit zu erhöhen. Mhm. Ist das auch
0: eine persönliche Herzensangelegenheit von dir? Oder wie kamt ihr dazu, dieses Business zu eröffnen?
1: Ja, also ich habe das Business zusammen gegründet mit Paula, die heute nicht da ist. Sie ist Konditormeisterin und ähm, es ist unsere gemeinsame Herzensangelegenheit. Entstanden ist das Projekt in einer ähm, Diskussion über verschiedene Ausbildungsformate an einem langen Abend. Wir wir wohnen zusammen in einer größeren WG und es ging dann hin und her, was sozusagen die optimale Förderung ist, sowohl in der Universität als auch in der Ausbildung und ich hatte von Oxford von dem Tutoring-System erzählt und von dieser 1 zu 1 betreuung und dann hat sie gesagt, wow, das ist ja Wahnsinn, das ist genau, was ich mir immer gewünscht hätte, ein Ansprechpartner, der für mich persönlich da ist, der mich fragt, äh, wo ich stehe, wie es mir geht, der mich also ohne Druck auszuüben, einfach nur motiviert und einfach nur für meine persönliche Förderung da ist. Und äh, wir haben uns dann schlau gemacht, haben gesehen, dass es tatsächlich, es gibt ja immer mehr Mentoring-Programme an der Universität ähm, und dass im Handwerk leider noch nicht so viele solche Programme gibt und noch nicht so viele Förderprogramme für Frauen grundsätzlich. Und dann haben wir gesagt, gut, dann, dann machen wir das, dann gründen wir das und ähm, versuchen, diese Idee des Mentorings, das ja natürlich ähm, sich schon an vielen Stellen bewährt hat, auch im Handwerk einzusetzen. Und wie kamt ihr darauf? Also du hast gerade gesagt, Paula ist selber im Handwerk. Sie hat die Ausbildung
0: gemacht als Konditorin. Genau. Und, und auch meister
1: gemacht mhm. und sich auch selbstständig gemacht und hat aber auch lange in Betrieben gearbeitet und hat eben also kennt das also ihr Handwerk auch von allen Seiten, aus allen Perspektiven und hat auch ja viele Schwierigkeiten gehabt, würde ich sagen oder hat sich sicherlich allen möglichen ähm, Hürden stellen müssen, die da äh, für viele Frauen doch noch da sind und ähm, gesagt, sie hat gesagt, für sie, sie hätte sich das immer gewünscht, sie hätte sich immer Unterstützung gewünscht. Sie hat sich ausgebremst gefühlt. Also an vielen Stellen sieht sie einfach, dass diese dass die Gleichheit einfach noch nicht da ist, die wir in anderen Bereichen vielleicht schon viel mehr mhm. erreicht haben.
0: Das hattest du gerade von äh, deiner Kollegin Paula erzählt, die ja Konditorin ist, du kommst aus der Wissenschaft. Du sagtest gerade, ihr kommt beide aus sehr männerdominierten Berufen. Wer sind die Frauen, für die ihr euch das stark macht und woher kam der Impuls?
1: Also der Impuls kam eben stark davon, dass ähm, Paula... Viele Geschichten erzählt hat, die mich und ähm, sehr äh, erschreckt oder erschüttert haben, wie wenig da dieser Gleichberechtigungsgedanke da ist. Jetzt ist sie in dem Konditorenbereich. Da gibt es mittlerweile, glaube ich, 80 Prozent ähm, Frauen, die Meistertitel machen und nur 40 Prozent, die dann, also der der Gründungen, sind weibliche Gründungen. Das heißt, also ist eine schon sehr starke Unverhältnismäßigkeit und viele Frauen, die dann einen Meistertitel haben werden trotzdem nur mit einem Gesellenlohn bezahlt. Also da ist eine extreme Ungerechtigkeit noch da. Und es ist, man muss sich durchkämpfen, man muss sich durchsetzen. Und typischerweise, also davon gehen wir aus, fehlt vor allen Dingen das Selbstbewusstsein. Also es sind ja doch sehr talentierte Frauen da, die wirklich gute Abschlüsse machen und die gute Leistung bringen, aber die sich dann im Zweifel eben vielleicht die Gründung nicht zutrauen oder eben da auch ausgebremst werden oder die auch irgendwie Gehaltsverhandlungen ähm, sich nicht so durchsetzen können, weil sie das vielleicht auch gar nicht so gelernt haben und das ist ein Bereich, bei dem wir glaube ich sehr viel erreichen können durch eine individualisierte Begleitung und Förderung durch dieses Mentoringprogramm, programm einfach äh, den den Auszubildenden Mut zu sprechen können und äh, die ja und den auch Vermitteln, was für Ansprüche, was für Rechte sie haben, also was ihnen wirklich zusteht und dass, also welcher Lohn und welche Behandlung wirklich gerechtfertigt wäre und nicht nur, ähm, also ganz egal in welcher Branche, ganz egal eben ob Mann oder Frau, dass man wirklich sich bewusst macht. Also es passiert, also ich habe es auch ehrlich gesagt viel erlebt, auch in der Kunst. Also das geht ganz schnell, dass man nicht fair behandelt wird oder dass man wirklich ungleich behandelt wird und irgendwie das auf sich bezieht oder denkt es muss halt so sein oder der Chef ist halt so oder so und dann da eine klare Grenze zu ziehen und sagen nein das muss nicht sein und dafür braucht es Zusammenhalt und dafür braucht es jemanden, der einen da den Rücken stärkt und der einen der ermutigt sich zu wehren und ja das wollen wir gerne sein.
0: Ja, total spannend. Ich habe auch Anfang des Jahres äh, Köchin in einem dritten Lehrjahr bei Prüfungsvorbereitungen betreut, die während der Pandemie kaum Unterricht hatten, mhm. natürlich. Und auch da musste ich wieder feststellen, dass auch der Beruf der Köchin extrem äh, Männerdominiert immer noch ist, vor allem in der gehobenen Küche. Gibt es noch Beispiele aus dem Bereich von deiner ähm, Mitstreiterin? Du sagst gerade, dass sie so viele Geschichten erzählt hat. Ist dir da irgendwas besonders im Kopf geblieben?
1: Ja gut, das eine ist halt, was mich stört wirklich der Umgangston, also wirklich der, würde ich sagen, verbale Sexismus, wenn man das so sagen kann, der halt jetzt in der Uni, glaube ich, nicht mehr so passiert. Also da ist man ja wahnsinnig vorsichtig geworden. Mit den ganzen Gender-Debatten ist ja doch irgendwie eine Achtsam- ein ja, Bewusstsein dafür da. Und das passiert dann in der Küche oder in der irgendwie Konditorei oder in irgendwelchen auch wahrscheinlich noch anderen Betrieben. Da passiert das ganz schnell, dass, dass Sachen gesagt werden, die an anderen Orten wirklich äh, zu ja, Aufsehen erregen wären oder Leute wirklich entsetzt wären. Und dass da sagt sie, ja, das muss man wegstecken, das muss man wegstecken, das ist der Umgangston. Und ja, also jede, jede Branche hat sozusagen ihre Sprache und ihren Umgangston, aber grundsätzlich wissen wir mittlerweile auch, wie wichtig die Sprache ist, um sozusagen sich selbst zu verinnerlichen, dass man eben gleich ist, ja. also man gleichberechtigt werden kann. Und ähm, Insofern glaube ich, dass da einfach viel ähm, viel mehr Bewusstsein entstehen sollte. Und ich glaube, das passiert auch ganz automatisch, wenn man dann eine weibliche Führungskraft hat. Also ich glaube, wenn einfach mehr Frauen Betriebe gründen und ähm, Führungspositionen übernehmen, dann wird sich das auch ganz von alleine äh, mhm. ändern. Und ja, ansonsten, ähm, das waren noch Geschichten. Also eben, wie gesagt, mit dem Gehalt, da, das fand ich wirklich erschreckend, was sie erzählt hat von, von Kolleginnen, die die eben Meistertitel haben und trotzdem einfach wie Gesellen bezahlt werden Ähm, und ja, überdurchschnittlich, also das passiert öfter auf jeden Fall bei Frauen als bei Männern. Und da wollt
0: ihr eingreifen und sozusagen die Frauen stark machen ähm, für die Zukunft, dass das nicht mehr
1: passiert? Genau, ja. Also vor allen Dingen eben wollen wir wir initiieren, dass mehr Frauen Führungspositionen haben und sich zutrauen, was zu gründen und sich selbst etwas zutrauen, aber auch durch ein Netzwerk und so, dass da auch vielleicht mehr aufgedeckt wird, also dass viel viel mehr berichtet wird, dass solche Geschichten, die den Auszubildenden oder den Angestellten passieren, dass sie gesammelt und irgendwie reflektiert werden und man dann auch da für sich vielleicht auch eine Distanz dazu bekommt, zu sagen, ich muss mich nicht so von meinem Chef behandeln lassen. Mhm. Das passiert, glaube ich, vor allen Dingen, wenn man da ein starkes Netzwerk hat. Und gab es schon irgendwas, irgendwie Rückschläge? Wie geht
0: ihr damit um, wenn sowas passiert? Mhm. Hat was nicht geklappt vielleicht, was ihr euch vorgenommen habt? Also hat?
1: Rückschläge vor allen Dingen, Sachen sind langsamer als man denkt, Sachen sind aufwendiger als man denkt. <lacht> und Sachen sind, oder man, man braucht halt langfristig irgendwie Geld. <lacht> das ist so ein großes Thema, ähm, dass man gerne umgeht. Das ist grundsätzlich das Problem bei sozialen Startups, dass es jetzt nicht so auf Geld ausgelegt ist und man, man kompensiert viel. Also man, es ist ja unser Startup jetzt eigentlich im Wesentlichen auf Ehrenamt aufgebaut, und dann hat man Leute, die ja, wahnsinnig viel Zeit investieren. Aber trotzdem braucht man noch an bestimmten Stellen Gelder. Und ja, da ist es, das ist ein bisschen zäher, würde ich sagen, das Geld zu mobilisieren, als wir uns das vielleicht erhofft hatten. Wie motivierst du dich persönlich? Oder was motiviert dich? Also, was wir von unserem Coach gelernt haben, sind immer realistische Teilziele. Und dann auch wirklich, was man erreicht hat, feiern, äh, sich belohnen gezielt. Ähm, das heißt, zusammen Kuchen essen gehen, Kaffee trinken gehen. <lacht> Oder ähm, einen Sekt aufmachen, je nachdem, was man erreicht hat. Und, ja, und irgendwie so Spaß dran behalten. Das ist ganz wichtig, dass es einem Spaß macht und dass man was davon lernt und auch sieht, was man gelernt hat, auch zurückschaut und sagt: Okay, wow, also jetzt weiß ich einfach so viel mehr, als ich vorher wusste. Oder ich habe so viele so viel, äh, ja, neue Tools irgendwie beigebracht bekommen. Und das ist, das ist wertvoll.
0: Mhm. Ja. Vielleicht
1: auch mal wieder zurückzublicken, zu sagen, wie, wo standen wir vor einem halben Jahr, was haben genau, wir geschafft? Genau, Also, wir sind dann auch, weil wir sind ja eben jetzt relativ frisch in der Gründungsphase, dann denken wir auch so, ja, aber wir haben ja noch gar nicht, wir haben noch gar nicht so viele erreicht, und dann sagen, wir, okay, es gibt uns auch erst seit einem halben Jahr. Also der Anspruch kann nicht sein, dass man jetzt schon durch die Decke gegangen ist.
0: <lacht> und junge Frauen, die das jetzt hören, können die sich einfach bei euch melden? Ja.
1: Klar, also sowohl gerne also in der wenn also es gibt ja viele die auch nicht sicher sind ob sie ins Handwerk gehen wollen oder studieren und, ähm, und da vielleicht auch eine Beratung wollen das auch gerne oder eben im, ab dem zweiten Ausbildungsjahr dann gerne als Mentis. Ähm, also gerne auch einfach zum Nachfragen äh, was hat es damit auf sich super <lacht> Hast du dir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, Carolina? Also, ja, sich, sich treffen und bei den, ja, bei den Workshops, das ist immer das ist irgendwie, dass da so viel positive Energie da ist. Eben trotzdem, ich ein, kein Fan der Zoom-Meetings bin, bin ich dann immer wieder überrascht, wie nett es ist, dass und wie viele Leute trotzdem mit so viel guter Energie da reingehen. Du auch immer sehr viel positive Energie. <lacht> das, ist Benni, das ist super. Also da die... Also, finde ich schön, weil also ich komme also ich bin ich müde würde ich sagen von Zoom Meetings und andere Menschen haben dann trotzdem so einen positiven Drive und ziehen einen mit das ist sehr schön. schön
0: und da äh, kommt Christoph ins Spiel habe ich gerade gehört
2: ja ich hatte ähm, tatsächlich mein erstes Zoom Meeting mit der äh, Challenge ähm, ich bin ich musste 35 werden ähm, um in die digitale Welt eingeführt <lacht> zu werden ähm, und ich fühle mich da sehr wohl Was ich vorher nicht gedacht hätte. (lacht) Ähm, Ich bin nicht der, der auf Social Media unterwegs ist oder viel Zeit vorm Laptop verbringt. Das ist natürlich auch der Arbeit gesteuert, dass ich nie wirklich einen Job hatte, wo das ähm, der ähm, Hauptbereich war. Aber ja, ich fühle mich sehr wohl und äh, freue mich, hier in Frankfurt zu sein heute.
0: (lacht) Herzlich willkommen. Ja, danke schön. Jetzt ist es ganz spannend, was du denn so machst. Ich glaube, jeder da draußen fragt sich jetzt, was ist das denn, was er macht, das überhaupt nicht digital ist. Und heißt aber, das Geld hängt an Bäumen. Ein spannender Name, der wirklich viele Fragen aufwirft und neugierig macht. Bei der Recherche habe ich entdeckt, dass es auch ein ökologisches und gastroverwandtes Thema ist. Erzähl uns, was Von deinem Business, Christoph.
2: Genau. ähm, Danke nochmal, Carolina. Ähm, Genau, das Geld hängt an den Bäumen. Ich komme ganz kurz zu der Idee oder wie es dazu kam. Das ist jetzt, gut, lass mich rechnen, zwölf Jahre her. 2008 im Sommer saß unser ähm, Gründer Jan Schierhorn ähm, im Garten und nach ganz, ganz viel ähm, Apfelkuchen, nach ganz, ganz viel Apfelmus und verschenkten Äpfeln ähm, hing immer noch ganz, ganz viel Früchte an dem alten Apfelbaum. Und dann kam einfach die Idee oder erst mit der Gedanke, Mensch, andere haben auch ganz viel Apfelbäume. Die werden die bestimmt auch nicht alle verbrauchen und viel kommt auf den Kompost und so weiter. Und dann ist die Idee geboren, Äpfel alter Streuobstwiesen und Nachbarsgärten zu, ähm, zu Saft zu verarbeiten. Und damit vielleicht Arbeitsplätze zu schaffen für Leute, die es halt im Leben nicht so leicht haben oder ähm, genau.
0: Aus dem vielleicht ist ein
2: ist ein ähm,
0: geschafft geworden. Ist ein
2: geschafft <lacht> geworden und ähm, jetzt schreiben wir das Jahr 2021 und das Geld an den Bäumen ist eine gemeinnützige GmbH. Alles, was an Erträgen und an äh, Gewinn reinkommt, kommt zurück ins Projekt. Dadurch werden ähm, Arbeitsplätze geschaffen, für Leute mit ähm, besonderen Bedürfnissen, Menschen mit Behinderung, Menschen mit Handicap. Da hat jeder einen anderen Ausdruck für. Ich glaube, da gibt es auch gar keinen passenden Ausdruck. Ähm, genau, ich wähle Menschen mit äh, besonderen Bedürfnissen. Und das Prinzip ist einfach. Wir ernten Obst, was hängen bleibt und keiner nutzt. Fallobst, Obstspenden. Ähm, lassen daraus leckeren Saft pressen. Wir haben, ähm, fünf verschiedene Sorten. Wir haben den Apfelsaft, Apfelbeerensaft, Apfelholunder, apfel Apfeljohannes. Wie ihr schon hört, überall ist der Apfel drin. Das ist unsere Hauptfrucht. Und, äh, wir haben drei Schorlen. Eine Apfelschorle, benannt nach einem Mitarbeiter von uns, ist der Samuel. Die Apfel-Rababe-Schorle ist der Olaf. Und die Apfeljohannisbeerschorle ist der Simon.
0: Du hast die alle für uns mitgebracht.
2: Genau, ich habe die mitgebracht und äh, steht bereit zum Tasting. <lacht>
0: Probieren wir kurz.
2: <lacht> ja, lasst es euch schmecken. Ich
0: stoße an mit Simon. Auf euch beide. <lacht> Olaf.
2: <lacht> Genießt es. Genau, und. Ähm, Sehr lecker. Ganz wichtig eben, ähm, genau, aus Direktsaft, 100% Natur. Und wie ihr lest, ähm, die Apfelscholle, die ich jetzt vor mir habe, die Zutaten apfel Wasser, Kohlensäure, Decke drauf, raus. Äh, wir sind jeden Tag in Hamburg-Umgebung und unterwegs. Ob das der Keller ist mit zwei Stufen, ob das ähm, die vierte Etage ist mit 98 Stufen, ganz egal. Die Säfte kommen dahin, wo der Kunde das hin haben möchte. Und es ist ein sehr, sehr schönes, ähm, wie sagt man, Ja, ein sehr, sehr schönes Gefühl, ähm, die Säfte auszuliefern, Bestellungen anzunehmen mit dem Hintergrund, dass ähm, jeder Schluck, jede Flasche, die wir verkaufen, ähm, uns weiterhilft und somit Arbeitsplätze verschafft für Leute mit äh, Behinderung, sage ich mhm. jetzt. Ja. Und ich, für mich hat jeder Mensch eine Behinderung und deswegen sind wir alle eins. Und ich, ich zähle mich damit zu, ich habe auch meine Behinderung, Behinderungen würde ich eher sagen, ähm, genau so.
0: Deine Besonderheiten meinst du? Genau. Welche sind das?
2: Ähm, Ich bin Diabetiker, das ist für mich auch eine Behinderung im Alltag, ähm, auf was ich achten muss. Ich weiß, dass ich immer, äh, wenn ich nicht auf mein mein Diabetes eingehe und damit arbeite, dass ähm, es klingt doof, aber das Leben schneller zu Ende sein kann, wie ich mir das wünsche. Ich habe ähm, Erfahrungen gemacht, ähm, ich habe. Gute 20 Jahre nicht auf meinen ähm, auf meinen Körper gehört. Ähm, ich hatte Triebe, die nicht cool waren, auf die ich nicht stolz bin. Hab habe ähm, auch meine Vergangenheit und die, ich nenne die einfach mal, keine Krisen, aber die ähm, negativen Erlebnisse, die haben mich aber zu dem gemacht, zu dem ich jetzt geworden bin oder jetzt hier sitze mit, ähm, mit Energie, die ich habe und so weiter, genau. Sehr schön. Ja genau, kommen wir zurück zu das Geld hängt an den Bäumen.
0: Warum hast du angefangen überhaupt mit dem, ba- das Geld hängt an Bäumen?
2: Das war ein, Wirk- also das ist, das ist, das war ein Zufall. Ich habe ähm, zehn Jahre auf Montage gearbeitet, ähm, hatte dann irgendwann die Schnauze voll, zwei Wochen weg zu sein, zwei Wochen zu Hause zu sein. Man ist nie wirklich angekommen. Man braucht immer ein paar Tage, wenn man von der Montage gekommen ist, um wieder anzukommen und nach kurzer Zeit ging es dann schon wieder los. Bin dann ein bisschen reisen gegangen und kam wieder in Hamburg, ähm, wusste, was ich nicht wollte, wusste aber nicht, was ich wollte, hab ähm, ein bisschen ähm, in verschiedene Bereiche geguckt war mal kurz beim Schlosser, äh, beim Schlüsseldienst, der gesucht hat und ähm, bin dann ins Café von einer Freundin gekommen und sie meint, Christoph, bitte fahr sofort zu das Geldchen an den Bäumen. In dem Café gab es schon die Schorlin, Samuel, Olaf und Simon. Fahr da bitte hin, die suchen Leute, das habe ich gerade mitbekommen auf Facebook und das könnte genau das Richtige für dich sein. Ähm, genau, aus Fahrgeschwung. geschwungen. Fünf Minuten Fahrradfahrt war das und dann, ähm, genau, bin ich ins Büro, habe mich vorgestellt.
0: Aber weil du so ein Typ bist, der gerne was Soziales machen wollte oder wie kam sie darauf, dass es das, das Richtige für dich ist?
2: Das kommt wahrscheinlich, weil ich, durch meine Vergangenheit so, ich bin, ähm, ich bin, ähm, ich habe gestottert früher. Ich konnte nicht sprechen, war auf der ähm erste, zweite Klasse. Meine Mom ist mit mir jeden Monat nach Lüneburg gefahren, zur Logopäden ist das, glaube ich, der Richtige. Ja. Ausdruck, Um das Sprechen zu lernen, meine damalige, ähm, also Erzählung von meiner Mom, meine damalige Klassenlehrerin ähm, meint eines Elternabendes zu meiner Mom, also wenn ihr Sohn die Hauptschul schafft, dann ist das ein Weltwunder und so eine Sachen. Dann kam ähm, eine Krebsgeschichte dazu, die ich überstanden habe. Und das sind alles so Sachen ähm, und habe mich auch schon, das ist glaube ich in mir, das ist nicht irgendwie durch ein... Ähm, durch irgendwas passiert, dass ich jetzt sage, ähm, ich möchte in diesem Bereich. Dass ich auch, als ich auf Montage war, habe ich ähm, in der Suppenküche ausgeholfen, weil ich einfach Lust drauf habe und ähm, das Bedürfnis habe, den Menschen, die halt schwächer sind als ich, zu unterstützen und zu zeigen: hey, es geht auch anders.
0: Mhm. Kannst du vielleicht so ein konkretes Beispiel von einem Werdegang erzählen? Eure Schorlen sind ja auch, die wir gerade schon getestet haben, benannt nach den Menschen, die bei euch also denen ihr einen Arbeitsplatz stellen konntet durch euer Engagement. Was bedeutet das für eure Mitarbeitenden? Also vielleicht zum Thema Sichtbarkeit. Was bedeutet das für die Menschen?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall sind die ähm, stolz wie Oscar oder stolz wie Bolle, wie man sagt, dass sie eine Schorle haben. Das ist natürlich jetzt auch schon Simon Und Samuel sind seit Anfang des Projekts da. Und genau, die sind fröhlich und glücklich, ähm, dass sie auch gesehen werden. Und dann kommt auch schon das eine oder andere Mal vor, dass eine Unterschrift geleistet werden soll auf einer Flasche. Oder Samuel Fan- kommt mir, Fan-Unterschrift. Fan-Unterschrift. Oder Samuel kommt zu, mit mir zum Ausliefern, wenn ich größere Touren habe. Und dann kommt es auch schon mal vor, dass dann halt ähm, die Dame an der Tür äh, sagt, Mensch, ähm, Samuel, ich würde gerne ein Foto mit dir machen äh, für meine Kinder, die, die feiern dich so oder auch Simon, wenn ähm, wir Verköstigung haben in, in, in Supermärkten, bei Firmen, wo wir uns selbst vorstellen, dann ist Simon sehr, sehr gerne dabei. Und ähm, das ist natürlich schon schön, wenn man dann einen Stand besucht und ähm, Simon steht, in Anführungsstrichen, hinter seiner Flasche.
0: Ich engagiere mich zum Beispiel auch in Deutschlands größten Gastroverband und äh, sehe immer mehr, vor allem jetzt nach Corona, wie die Mitarbeitenden fehlen. Und ich habe in meinem Restaurant selbst auch mit Geflüchteten aus Afghanistan zusammengearbeitet, was echt super geklappt hat. Wir sind auch immer noch enge Freunde. Sollte man deiner Meinung nach hier noch mehr umdenken und vielleicht Menschen ins Unternehmen holen, die ja auf den ersten Blick ein längeres Onboarding brauchen wegen Sprachbarrieren oder wie in deinem Fall wegen Handicaps? Ist das die Zukunft?
2: Ähm, Also wenn wir von Zukunft sprechen, dann heißt das für mich, dass es vielleicht... ähm in der Zukunft so ist. Also ich finde es eigentlich schlimm, dass das nicht bei jedem angekommen ist in der jetzigen Zeit, in der Gegenwart. Wie man irgendwas machen soll, da bin ich kein Fan von. Ähm, von den, ähm, sowas trägt man nicht, sowas macht man nicht. Also ich wähle dann das Wort, sowas würde ich nicht tragen oder sowas würde ich nicht machen. Ähm, und deswegen muss das jeder für sich selber entscheiden. Ich äh, wünsche mir einfach, dass es, ähm, mehr Firmen gibt, die halt ähm, die, die, die Schwerpunkte halt legen auf Menschen und auch die Kommunikation.
0: Wie motivierst du dich persönlich? Oder was
2: motiviert dich persönlich? Ähm, ich Oder wie motivierst du vielleicht deine Mitarbeitenden? Ich äh, motiviere mich persönlich. Ähm, ich brauche mich gar nicht groß motivieren, weil ich ähm, das mache, was mir Spaß macht, weil ich mit Menschen ähm, zusammen bin denen ich was gebe und vor allem die mir auch was geben. Ähm, ich bin angekommen in meiner Stadt, würde ich sagen, ähm, was ich auf Reisen auch gemerkt habe, dass äh, ich nach Hamburg gehöre. Und das hat sich alles so gefügt. Deswegen muss ich mich nicht groß motivieren. Ich äh, motiviere mich ähm, mit äh, ganz klar Persönlichkeitsentwicklung. Ich motiviere mich mit meinem morgen ähm, Morgenritual oder ähm, was ich ähm, seit ungefähr einem halben Jahr wirklich erst fabriziere. Ich hatte nie wirklich ähm, einen Morgen, eine Morgenroutine. Ähm, musste auch erst feststellen, dass wenn ich eine Morgenroutine haben möchte, muss ich aber auch eine Abendroutine haben. Und eigentlich muss man da anfangen bei der Abendroutine. Weil es kann nicht sein, dass ich um fünf aufstehen möchte, aber erst um eins ins Bett gehe. So Und ähm, das sind alles so Sachen, die ich lernen musste, weil ich lange gelebt wurde.
0: Die Social Impact Challenge hat euch digitaler gemacht. Wie weit seid ihr da? Schafft ihr es, das umzusetzen, was ihr euch als ähm, Ziel gesetzt habt?
2: Ja, auf jeden Fall. Dass, ähm, die Sache ist, dass wir ganz genau wissen, was wir brauchen. Wir haben, glaube ich, zehn oder elf Schritte von der Annahme bis zur Rechnungserstellung. Und ähm, genau, das wird jetzt alles komprimiert. Wir sind dabei, einen Online-Shop aufzubauen, wo der Kunde dann halt ähm, die Rechnung direkt bekommt.
0: Christoph, gibt es noch was Persönliches zu dir zu sagen? Was ist dein persönliches Ding?
2: Ja, auf jeden Fall gibt es da was. Und ähm, das ist was ganz, ganz Tolles. Die zweite Herzensangelegenheit, die in mir drin ist. Und zwar ähm, habe ich letztes Jahr mit meinem Kumpel Matti Picknickliebe ins Leben gerufen. Und Picknickliebe ist ähm, Hamburgs sozialster Picknickcoop. Also wer ähm, Bock und Lust auf ein äh, soziales Picknick hat, picknickliebe. Hamburg.
0: Super. <lacht> ähm, ich habe das Gefühl gehabt, dass euch beiden vor allem ähm, dieses Miteinander gut tut, dass die verschiedenen Startups sich auch untereinander kennen und netzwerken. Kann man das so stehen lassen auch? dass, dass das ist das Schöne an der Challenge ist.
1: Also mir hat das sehr viel gebracht und ich finde das fantastisch, aber es wäre sicherlich noch viel intensiver, wenn es real wäre. Also ich finde es jetzt so schön, dich live zu sehen.
2: Gleichfalls, Carolina, gleichfalls.
0: Ihr beiden, es ist echt toll, Menschen kennenzulernen, die ihr Ding machen und dabei auch noch die Welt ein Stückchen verbessern. Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft und freue mich natürlich weiter, eure Wege sehr zu verfolgen auch. Danke, dass ihr bei uns wart. Dankeschön.
2: Dankeschön.